0: Eu sou a Larissa Werneck Ramírez, aqui do México. Eu sou a Lely Canavati, de Ottawa, no Canadá. E eu sou a Raiane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos.
1: Gente, hoje o nosso papo é sobre mudanças. Mudanças, a gente pode falar um pouco da nossa mudança de país rapidamente, mas a gente vai falar de mudanças nos nossos países. E por que, que a gente vai falar de mudança? Porque a nossa...
2: Mudanças
1: logísticas, né? Logísticas, exatamente. Não é uma mudança no sentido filosófico, tá? É uma mudança no sentido é, concreto da palavra mudar. Mudar de casa, de apartamento, de cidade, de país. E a gente está falando disso porque Porque a RAI está se mudando. né? A gente até brincou que o Norteando está se, tá sendo baseado em fatos da vida da Rai, que é a vida mais <risos> agitada de nós três aqui em época, de pande- em época de pandemia. Então, a gente resolveu falar desse tema porque a Rai está se mudando. Rai, conta pra gente, para onde você está se mudando? É para Chicago mesmo? É na mesma região de Chicago?
0: Sim, eu estou mudando para o mesmo lugar, é mesmo subúrbio, Naperville. É a diferença é que eu tô indo para um outro condomínio. Aqui, assim, na verdade, não é bem condomínio que eles chamam. Eles chamam, é, é, é como se fosse uma subdivisão, né? É, um condo... é praticamente um condomínio, porque tem um nome e tal. Mas não tem aquela guarita, aquela grade, aquela coisa igual no Brasil, não. Eles são abertos, mas tem um próprio clube, com a própria piscina, enfim. Então eu tô mudando de um para o outro. É... Perto, não acho que a casa nova fica a uns 15 minutos da casa que eu tô. E uh, é engraçado, porque muita gente tem me perguntado isso. Nossa, mas porque eu acabei de me mudar pra, de Los Angeles pra
1: cá. Eu <risos> mudei é, para cá em tem, janeiro. Nem um ano, né?
0: Nem fez um ano <risos> ainda. Não, eu vim pra cá em janeiro, né? De, da Califórnia pra, pra Illinois. Então, quando as pessoas escutam eu falar que eu tô de mudança, mas já, mas pra onde? Pra onde você vai? Eu sei que, não, gente. Eu vou c- continuar na mesma cidade, não vou mudar de estado, nem de nada, nem de país, nem nada. Mas a gente tá assim, mudando pra uma casinha nova. Nossa, que vou bom, te falar que, que eu me
2: mudei em 2018 pra cá, pra Ottawa, e, tipo, eu espero que seja a última vez que eu me mude em um bom tempo, porque, olha, é um trampo, amigos, é um trampo se mudar, assim, na minha vida inteira eu já me mudei muito, sabe, eu me mudei eu bastante, também. né, meu pai era militar e no Brasil eu já me mudei pelo menos umas 10, sei lá, 12 vezes, assim, de casas, né de casa, de estado, de tudo, e aqui no Canadá já me, mostre, já me mudei bastante também, também, enfim, eu tô cansada, pelo menos, e aí eu, eu falo pro meu marido que, é, pelo menos nos próximos cinco anos eu não quero me mudar nunca mais, cinco anos, <risos> cinco anos é quando vem se a biblioteca e eu tenho que renovar ou não, mas... Vou te dizer foi o que mesmo também...
0: papo que eu tive
1: que eu já me mudei no Brasil, eu mudei de apartamento cinco vezes, quando eu morava sozinha, aí fui morar com o Anderson, sexta vez. Depois nos mudamos para o México, e fomos morar num bairro, um ano e meio depois, cravado, a gente se mudou de bairro. E eu até falo para ele, vamos esperar um pouquinho, se bem que a gente já está pensando em ir para um outro lugar, porque você vai conhecendo o bairro, né? você vai vendo opções, mas eu, uma coisa que eu posso dizer, eu sou craque em encaixotar coisas, identificar caixas, isso daí, contem comigo para mudanças, porque a experiência leva à perfeição, né? Acho que vocês também têm muita experiência em mudança.
0: É, com certeza.
2: Cara, eu não sei, porque eu, eu sou muito caótica, sabe? E aí, eu vou fazendo as coisas, eu não posso dizer que eu faço bem, entendeu eu apenas faço me encontro naquela situação, tem que encaixotar tudo aí eu pego a caixa, vou vou, 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 colocando coisa dentro aí eu boto a coisa de (risos) cozinha aí pra tipo uma marcial um negócio lá que quebra, eu boto os bichos de pelúcia da minha filha então eu não abri as caixas
0: não, mas isso é técnica mas essa é a técnica
1: que o, mas essa é a técnica é real amiga, você tem experiência assim, porque quando eu me mudei as minhas mudanças no Brasil eu contratava um fretezinho pequeno do bairro, né? Não não morava, imagina. Morei em quarto sala durante oito anos. Então, isso também não tem tanta coisa. Agora, a nossa mudança pro Brasil, eu fiquei acompanhando a empresa que fez a mudança. E, cara, eles fazem isso mesmo. Eles pegam os bichinhos de pelúcia e botam com o seu vaso. Eles pegam... Quando não tem o papel, eles dão um jeito. Eles eles fazem um verdadeiro quebra-cabeça. E a técnica do bichinho de pelúcia...
0: É real. Mas você está tá dizendo a sua mudança para o México, pro né? Para o México. É, que você falou é. para o Brasil. É, a ah,
1: desculpa, é. perdão. Para o México.
2: Ai, mas sabe que uma... Eu nunca contratei uma empresa de mudança para me mudar. Hum? Mas aqui eu já... Eu, eu nunca contratei uma empresa de mudança para mudar minhas coisas, sabe? Para eu me mudar. Mas... É... Quer dizer, eu enquanto uma pessoa adulta, né? Quando eu era mais nova, minha mãe e meu pai sim, mas... Uh... Aqui uma amiga minha contratou E aí, nossa Eles trazem tudo, né? E aí eles vão embralhando As coisas, aí ela falou assim, caraca Eu tava me dando agonia ver eles embulhando o um negócio Um de cada vez, e botando na caixa E tava demorando Mas e, eles tipo, tem um encaixe, eles enfiam
1: O luxo de cabeça pra baixo, você fala, vai quebrar Mas assim é, A empresa de mudança é, você, você contratava você aí, Como é que ia mudar no Canadá? Minha pergunta, porque por exemplo, no Brasil Quando eu mudava de apartamento, eu contratava o Seu Clóvis que ia lá em casa, me ajudava a botar os móveis, as caixas eu mesmo arrumava, pegava a caixa do supermercado, né, guardava as coisas, botava lá no caminhãozinho do seu Clóvis e mudava de apartamento. Como é que é Bom, aí aqui... no Canadá mudar?
2: Aqui eu acho que deve ser bem parecido com os Estados Unidos, a Rai pode falar, mas você tem dois tipos de coisas que você pode fazer quando você se muda. Você pode você fazer tudo ou você pode contratar uma empresa de mudança. A empresa de mud... e assim quando eu falo você fazer tudo você também pode contratar por exemplo o aluguel de um caminhão ou se você tem pouca coisa um carro uma carreta um trailer um... o que quer é mas que com um motorista
1: eles... que especializado nisso de
2: não não você é o motorista, não, você, você, é o motorista. Dirige, você, você dirige você
0: dirige é, muito comum hum. aqui que você louco. pega o um... é. haul tem o haul aí também chama é, é.
2: o haul ia falar porque eles não estão me pagando eles... <risos> Caso, Mas tem... o haul se você quiser terminar, gente. Pois é, tem, tem várias empresas Como o U-Haul que é, Você é, Aluga um caminhão, um carro, uma carreta Pode ser um caminhãozinho pequeno Ou um caminhãozão E aí, lá mesmo, nessa empresa Você vai lá e ele, você compra caixa de, caixa de papelão Papel bolha é, Fita tape para fechar é, <risos> fita tape, tipo durex, para fechar a, a caixa. Tudo que você quiser, que você imaginou, lá tem. Caixa pequena, caixa grande, caixa média, caixa para botar joia, caixa para botar as lâmpadas, caixa para botar o que você imaginar, eles têm para vender, por um precinho módico né? Que aí é uma graninha que você gasta, mas é menos do que você vai pagar uma empresa. Na empresa você vai pagar... É, o caminhão que vai lá, aí você vai pagar a staff, né, os empregados que vão lá, que é o motorista, o os rapazes que vão empacotar suas coisas, e normalmente eles cobram por hora. Aí então você vai, você imagina, né, eles vão empacotar cada coisinha, né, cada xícara, durando 300 horas lá empacotando, isso que até porque se eles quebrarem eles têm que pagar, então eles vão com o maior cuidado do mundo fazer isso para você. Então tipo, para quem não tem tempo, para quem quer mais praticidade, não quer ter todo o estresse que é se mudar, ou que tem uma mudança muito grande, e tem gente que tem mudança muito grande, contratar uma empresa é uma boa. Se você tem uma mudança menor, você pode fazer tudo sozinha. Mas, assim, tem muita gente aqui que, às vezes, tem uma mudança muito grande e faz tudo, porque não quer que ninguém fique mexendo nas coisas, entendeu? Ou porque acha que é muito caro. Assim, aqui, né, no Canadá, tem muito esse lance de eu eu sei eu posso fazer, porque eu vou pagar alguém pra pra fazer, sabe? Então, é, se a pessoa, ela, às vezes ela contrata só o motorista, porque tem que ir para um outro estado e tem que dirigir muito, e ela não vai dirigir Até tudo isso, de, né? de
1: dirigir um caminhão, né, gente, não deve ser muito fácil,
2: não. <risos> Quando eu vim para cá, meu marido dirigiu o caminhão, aí ele falou que ele veio na estrada, assim, tenso. Claro. Porque é muito diferente de dirigir carro. Nossa.
1: Ó, Mexican Style, rapidamente, eu acho que é muito parecido com o Brasil. Você tem grandes empresas de mudança, mas que são totalmente muito caras, né, e você tem as pessoas que trabalham com mudanças, então como tinha o seu Clóvis lá no Brasil no fretezinho, você tem muito seu Clovis por aqui, e aí nos grupos de WhatsApp brasileira todo mundo indica, ah, já fiz a mudança com o Ciro, já fiz a mudança com fulano, eu contratei esse Ciro quando eu mudei de bairro, porque aí eu já tinha muita coisa da casa e tal, e cara, muito interessante, eles chegam com as caixas, eles empacotam tudo muito rápido, é o ursinho mesmo dentro da caixa e eles trazem uma coisa muito maneira que é uma caixa que você pega o seu armário no cabide os cabides todos vão pendurados já naquela caixa gente ah, eu achei é, aquilo aqui incrível também. né mas não é uma empresa Sei. tipo do Brasil graneiro entendeu não é uma é uma não, imp... mas isso são foi... pessoas que trabalham com mudança entendeu e aí você é, aí, e aí essa, você essa fecha caixa um vai, valor com cara é... E você, claro, no final dá uma propina, que é a, no... a gorjeta, né? aqueles que eles chamam de propina, você dá a gorjeta para quem ajudou ali na obra, né? E tudo. Na obra não, na mudança. Então funciona assim, mais ou menos. Como é que vai ser a sua, Rai?
0: Então, ó, aqui nos Estados Unidos é mais ou menos parecido com a Lely falou... O americano tem duas opções, faça você mesmo, ou contrate alguém para fazer. Só que assim, ou então o meio termo, que é você faz tudo e alguém leva tudo, né? Tem essas três, três opções. Mas, obviamente, que aqui também existe esse pessoal mais informal, que são pessoas que fazem a mudança. Os Estados tem, é, tem muito esse negócio do, do trabalho informal também.
2: não tem um... um pouco também,
0: mas... É, mas... Mas o mais comum, que geralmente o trabalho informal, assim, tem muito estrangeiro que faz, né? Muito mexicano, principalmente. Que faz esse trabalho informal da mudança.
2: Eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que o pessoal que, que faz no informal... Faz um pouco mais nas mudanças menores. Tipo, se você é, tá cruzando é, o país, você não vai próprio, control, é. entendeu?
0: Não, não. Até porque eles não têm seguro, às vezes. É. é mais e, uma e mudança também...
2: de bairro, assim.
0: É. E também porque, geralmente... Os assim, eu falo os estrangeiros, porque na maioria das vezes é mesmo o trabalho dos estrangeiros. Eles têm um, um, um carro menor, né? Eles não têm aquele caminhão gigante, é um caminhão menorzinho. Então, geralmente, serve pra mudanças menores. Quando eu vim da Califórnia pra cá, a gente contratou uma empresa... Eu, a gente encaixotou a casa toda porque eu gosto de encaixotar, eu gosto de fazer as coisas eu mesma, já me acostumei com esse jeito americano, eu prefiro até a limpeza da casa, às vezes eu prefiro eu fazer porque eu, porque eu tenho, eu faço do jeito que eu quero, mas eu tenho ajuda, sabe, eu não, não gosto também de ser 100%, só eu fazendo, então, é, mas eu tive minha mãe, minha sogra ajudando, meu marido, enfim... É, e aí a empresa veio empacotou só as coisas grandes, assim, eles empacotaram a televisão, qualquer coisa de, de vidro, tipo espelho, coisas assim, e tro- desmontou tudo, que eles desmontam os móveis, e depois montam os móveis de volta. É, e aí veio, só que como foi uma mudança de estado, le- pô, levou quase duas semanas para chegar, levou uma semana e meia para chegar, a gente ficou uma semana sem móveis. É, e aí... Bom, essa foi a mudança de, 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 de da Califórnia para Illinois, que foi uma coisa bem grande. Mas para cá, como a nossa casa fica 15 minutos daqui, e eu quero fazer uma coisa mais prática. Então, o que eu quero, o que eu, o meu plano. A gente está com a, com a mudança marcada para a semana que vem. Que tem uma empresa que vem pra levar as coisas, só que eles falam assim, ó, não precisa tirar nada de dentro de gaveta. Então, tudo que tá em gaveta fica na gaveta, eles, eles embalam a gaveta pronta. Então, assim, você não precisa mexer na gaveta, Gente, o que é ótimo. Gente, que maravilha! É, essa caixa que você falou, você encontra aqui em qualquer lugar de, de, de compra de caixa pra mudança, que é uma caixa que eles chamam de wardrobe é, é, box. Que vem com um cabo assim, você pendura as roupas já Sim, no cabide, gente, depois você chega em casa e a pendura. Melhor coisa,
2: é perfeito, perfeito. isso. Perfeito. Falar que, que, que eu fiz isso numa caixa normal mesmo, eu tirei assim, dobrei numa caixa. <risos> <risos> Fechei e escrevi: Roupa. Não fica igual porque ficou um pouco laçado. A ideia <risos> foi essa, eu não tirei do cabeça, não. Mas a
0: minha ideia é assim: como eu vou, ter, eu vou receber a casa uma semana antes da mudança, a, a chave da casa. Algumas coisas eu vou levar eu mesma A gente vai durante a semana pra lá Por exemplo, as roupas que estão penduradas Eu vou pegar essa caixa Eu mesma vou colocar e já levar as roupas Porque eu já quero ir arrumando Porque não é nem pelo preço Porque o preço é o mesmo, mais ou menos Mas é porque eu, como eu tenho Cara, eu tenho um filho pequeno A gente tá no meio de uma uma pandemia Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu quero meio que já já ir arrumando Já que eu tenho a casa uma semana antes da mudança E é 15 minutos daqui a gente vai já levar as coisas práticas, assim, fáceis, já ir colocando. E a gente já tem planos até de já ir usando a casa, porque lá tem piscina no no condomínio, (risos) já ir usando a piscina do condomínio, ou sei lá, a gente já tá com planos de de fazer algumas coisas na casa antes de mudar. Ah, eu acho que você faz muito bem, eu acho
1: que eu também faria isso, se eu pudesse ir levando antes as coisas, né?
0: Pois é, e aí... E aí, coisas, por exemplo, sabe? Coisas de valor, assim? Eu vou levar e já guardar. Já vou levar e botar no meu armário, sabe? Essas coisas assim. Já vou levar, sei lá, alguma coisa de casamento que eu tenho. Enfim.
2: Documento, né?
0: Documento. E já vou guardar. Aí eu já não preciso me preocupar. Porque a minha, a minha preocupação com mudança é sempre perder caixa. E eu vou te falar, quando a gente se mudou de... de... É, da Califórnia pra cá, eu ainda tenho caixas que eu não abri, porque são caixas de coisas que eu não precisei, eu não cheguei no Natal, por exemplo, sabe? De, eu tenho caixas que eu não abri ainda. Então, é... Agora tinha uma vai montar no carro e levar. É, é, e a gente, a gente colocou essas caixas no no, no, no... no porão, né? Como é que fala? No porão. basement. No porão daqui. Que, que, na verdade, nem é um porão, né? Porque é, é, é uma continuação da casa. Mas, enfim, ficou lá. E... Essa semana eu falei: deixa eu dar uma olhada, porque as coisas que realmente eu, não, eu nunca precisei, eu acho que eu vou doar, sabe? Eu acho que eu nem vou levar. Aquela coisa, quando a gente se muda, a gente acaba. né tu tem que se,
2: fazer um maricondô aí na sua. É, você coisa. faz um maricondô. Se faz um ano de... que você não mexe, provavelmente é. você não vai mexer. Pois é, é exato. É
1: uma oportunidade, né, a mudança em... pra você fazer isso mesmo. Com
0: certeza. Com certeza. Nossa, toda, eu toda vez que eu me faço... mudo, eu faço
2: purge eu faço eu toda faço aquela limpeza.
0: Mas aí, é que engraçado, aí eu fui e comecei a abrir as caixas, aí abri uma caixa, eu falei assim, gente, que coisa esquisita, eu não estou reconhecendo essas coisas, um monte de coisa de mulher, assim, uns perfumes, uns cremes, não sei o que, eu falei, gente, mas isso não é meu, veio uma caixa errada da mudança, Ah. de outra pessoa, porque a mudança, quando é de estado assim, eles pegam várias famílias juntas e, e vão distribuindo no caminho, e aí, vem uma caixa, cara, e vem uns cremes caríssimos dentro da caixa, assim, uma caixa inteira cheia você de creme, de cara, de, verdade, de cabelo, de, enfim. Não, aí eu liguei pra, pra empresa do, porque eu falei, pro, não, eu perguntei pra várias pessoas primeiro, eu falei, o que, que você faria? Tem uma caixa cheia de produto de beleza caro. <risos> eu dei um Google antes, eu falei, cara, cada creme custava 300 dólares, eu falei, olha, o que, que você faria? Tem creme de cabelo, tem de pele, tem de ruga, tem cara, assim, uma caixa inteira de coisa. Nossa, essa mulher devia de estar pirando coisa. atrás dos pois creme é. dela. Não, e, e tinha até uma, uma, um comprimido, assim, tipo, Xanax, né, tipo, um dessas coisas Putz, de... Putz, a
2: mulher ainda não estava medicada. Pois é,
0: pois é. <risos> não, Deus, não. Sem creme dos produtos, sem, sem estar medicada, imagina medicada. Sem o me-
1: remedinho <risos> da noite, fudeu. Opa, ferrou.
0: Ela, no mínimo, teve um ataque. Aí eu perguntei pra todas as minhas amigas, eu falei, o que você faria, cara? Você recebeu uma uma loteria. Eu abri um tesouro na minha casa. Aí todo mundo, ah, eu ficava, Ah, eu devolveria. Cada um falou um negócio. Aí o Matt falou assim, ah, cara, essa mulher, até agora ela não reclamou, ninguém veio atrás da caixa, a caixa já deve ter dado... Na verdade, assim, ela já deve ter recebido um dinheiro do seguro e tal. Aí eu falei, cara, mas eu, a minha consciência... Com certeza esse
2: seguro não cobriu esses cremes todos.
0: <risos> pois é, mas alguma coisa... Nem um alívio que rece... os anexos deviam dar pra essa. mas <risos> Esse,
2: então, mas, não mas, assim, mesmo.
0: Pois é, e aí, cara, eu fiquei assim, puta, essa é a minha consciência, eu não consigo. Eu sou uma pessoa muito boazinha, eu acho, sabe? Eu sou muito... É de mim, eu não ia conseguir, não ia conseguir aí eu liguei pra empresa e avisei que a caixa tava aqui e tal, não sei o que só que eles nunca vieram buscar a caixa, então assim eu não, amiga, acho que realmente, é fez certo né, isso é ética né? é, não, com certeza mas eu acho que realmente assim, a mulher recebeu um dinheiro do, do seguro e eles não vão pegar a caixa e de volta, até porque eles não são daqui, você usou o creme? não usei, tá lá dentro da e o <risos> remédio? <risos>
1: Ataque de não oportunidade. Ah, amiga, se não foram pegar a caixa, você pode usar. Já tem quase um eu ano. Você fez, é, você já fez, você já você fez, fez o certo. certo,
0: não é não? Então, quem sabe, né? Não... Ou eu então um dia vão bater na sua porta. Minha caixa. Meus produtos. Imagina <risos> que engraçado. <risos> meus
2: cremes.
1: Como funciona aí no país de vocês? A busca por um apartamento. É, vocês vão direto a um real estate, né? A um corretor. Uh, vocês procuram em sites. Como é que funciona essa busca? Como é que vocês encontraram as suas casas?
2: Olha, depende um pouco, assim. Se a pessoa, ela vai alugar ou se ela vai comprar, né? Uhum. Eu acho, assim, a minha experiência pessoal que eu conheço... Né, dos anos que eu moro aqui no Canadá é... tem muita gente que aluga obviamente tem muita gente que compra mas assim o Canadense eu acho que se ele tá procurando um, um, uma casa a longo prazo eu acho que ele é preferível ele comprar tipo se ele vai estar tá pensando em se estabelecer um lugar já tá com um emprego assim mais estável já quer né, formar família já tem família e tal né? assim, ele vai comprar, até porque o aluguel na maioria das províncias no Canadá ele não vale a pena em relação ao preço da da casa o custo da moradia aqui de forma geral eu diria que assim segundo o último, o censo acho que de de 2017 não, 97 de 2017 fala que o, a renda familiar do canadense, né média, assim, é uns 70 mil, 75 mil, né? E o, curso, o custo do, da moradia aqui tem subido muito, é uma bolha meio bizarra, assim, sabe? É, varia de província para província, né? Tem províncias que custam mais, tem províncias que custam menos, mas de forma geral, é é alto, assim, né? Então, tipo, o canadense, pra, pra, o, e o preço do, do aluguel, ele é, às vezes, pau a pau com o preço do que ele pagaria numa hipoteca, comprando uma casa, né? No financiamento de uma casa. Então, uhum. se ele já está estabelecido, se ele já está querendo é, ficar num lugar, ele vai preferir comprar a casa, uhum. né? E, tipo, por família, 75 mil, a renda e a ca- o custo Dependendo de onde você morar, é, é recomendável que ele, o custo de moradia consuma 30% da sua renda, né? E nem sempre isso é muito realístico, né? Assim, pelos preços do, do dos imóveis. Então você procura um imóvel assim baseado nisso. Você primeiro procura uma pessoa pra faz, que é o broker, né? O broker ele vai fazer vai fazer milhões de perguntas para você. Eu não sei como fala broker em português agora. Não é corretor? É. Não, não é o corretor. É uma pessoa que ela vai olhar assim, quanto tu ganha e vai falar assim, olha, a tua hipoteca pode ser de até X. Teu financiamento, por exemplo, ele vê que tu ganha 75 mil. Aí ele fala, você pode pedir a um banco um, uma, uma, um financiamento de uma casa de até 300 mil. Uhum. Com isso que você ganha. O broker ele vai dizer isso para você. Entendeu? Porque para você... Comprar uma casa, você tem que ter um... Que um banco tem que aprovar o seu financiamento antes. É tipo um intermediário, assim, então. Seria um, um intermediário. É. E aí, esse cara, ele vai te falar assim, quais são os bancos que podem te dar esse empréstimo com os juros mais baratos? Aí ele vai te dar lá todos os bancos, uhum. sabe? Aí você vai lá no banco, mostra lá sua vida para eles, fala tudo para eles, quanto você ganha e tal, e ele vai falar assim, ah, bom, com isso aqui você pode comprar uma casa, de tantos o empréstimo que o banco te dá é esse e o banco às vezes dá um empréstimo até um pouco mais alto do que a pessoa pode né mas eles dão aí mas eles têm eles mas, têm mas ele não correr, faz né, essa comprar. operação
0: para
1: você ele faz a operação para você não ele só faz o, essa análise. o broker
2: ele vai o broker você vai lá para ele o broker ele vai te é o passo antes de você ir no banco sabe uh-huh. porque toda vez que você vai no banco e ele acessa o seu crédito o banco faz uma pesquisa de crédito para ver se tu tá devendo na praça e não sei o que e toda vez que alguém faz essa pesquisa de crédito para você, isso é ruim para o seu crédito. É, aqui também. É um negócio que é meio difícil de explicar, mas basicamente fica parecendo que alguém está desconfiando de que você é mal pagador, entendeu? Ah, entendi. Então, para você evitar que todo mundo, toda hora você vai num banco diferente saber quem tem os juros mais baratos, você vai no broker. O broker ele vai ver quanto você ganha, ele vai fazer uma pesquisa do teu crédito e já vai te dar uma lista de bancos, assim, ó, esse banco é. é ah, o financiamento lá é 3% ao ano, esse outro aqui é R$ nove ao ano, te dá uma lista e aí você, aí você vai pelo banco da sua preferência, ou vai ver o banco que você tem conta, tá com financiamento super em conta, uhum. enfim, você vai onde você quiser, né? Aí, aí quando você, aí você chega no banco e fala, olha, eu quero comprar uma casa, tá aqui. Não, minha aí está, você
1: procurou o broker, o bro, broker, o broker, para fazer <risos> é, essa análise toda financeira sua. E aí você vai o quê?
2: Numa... Aí você vai no banco... É, depois que ele faz, você escolhe o banco que você quer fazer o seu empréstimo. Uhum. Baseado, obviamente, assim, de forma geral, no preço mais baixo dos do juros, né? Aí você chega lá no banco e fala, olha, estou pretendendo comprar uma casa. Você pode... Aí você pede para o banco te dar meio que uma carta de pré-aprovação. que Essa carta ela vai te dizer o seguinte, eu, banco, quando você estiver pronto para comprar vou fazer o financiamento para você, uhum. entendeu? Aí o banco vai lá, vai olhar as tuas coisas e te dá esse, esse, essa pré-aprovação. E aí você pode procurar a casa por si só, sozinho, olhando na rua, olhando em site, ou você pode ir com o corretor de imóveis. Uhum. Mas esse lance do banco ele é importante porque se você acha a casa é dos seus sonhos, mas você não tem a pré-aprovação, a pessoa que está vendendo pode falar Ih, esse cara não tem grana e vender para outro, entendeu? E às, você... Vezes você não deixa
0: nem, às vezes você não pode nem ver a casa. Porque a, uma, a casa que, que, a gente tá, que a gente comprou agora, você só podia ver a casa se você tivesse, pré, tivesse pré-aprovada já. Não podia nem entrar pra ver a casa sem a pré-aprovação. Já pra, já pra eliminar as pessoas que vão só por curiosidade, sabe? Ou só por. Sim. É, enfim. é,
2: a pessoa que vai lá só encaroçar a venda, entendeu? É, pra, é. pra eliminar essa galera, eles já querem ver a pré-aprovação. Então. É importante você no Brasil, fazer esse passo do banco E antes. aqui
1: deve funcionar. No Brasil, acho que funciona assim para muita coisa. Inclusive, tem o tal... No Brasil, para aluguel, né tem a, o fiador. né tem lugar, Às vezes, no Brasil, para você alugar, você já tem que chegar com o nome do fiador, senão você nem vê o apartamento. Né? E
2: okay. acho que para aqui também sabia deve, que deve funcionar eu, mais ou menos
1: assim. Mont... E no México, acho que também... A gente ainda não comprou imóvel aqui. Mas eu também acredito que você tem que ter essa carta de pré-aprovação do, do banco. Aqui, né? para
2: alugar, também você precisa de um fiador. Sim. Quando você chega para alugar, você também pode procurar de diversas formas para alugar. Mas, muitas vezes, na hora de assinar um contrato de aluguel, eles pedem o nome de uma pessoa que... Eu acho que tem um nome específico. É que eu não estou lembrada agora, porque quando eu alugava, eu morava no Quebec, e o nome é em francês, e agora eu não tô vindo na minha cabeça. Mas é tipo um fiador, você dá o nome de uma pessoa que... que vai ser um fiador para você, assim, sabe? Principalmente quando eu cheguei aqui, eu não tinha referência nenhuma, né? Aí a pessoa que foi alugar o um apartamento para mim, ela ficou meio, ah, quem é você, rainha do baile que chegou aqui ontem, imigrante, fica meio assim, né? Aí ela pediu o um nome de um fiador que eu não conhecia ninguém, não teria, se não fosse um outro rapaz brasileiro que foi até uma pessoa que, olha só que, que é uma bondosa, né? Eu cheguei eu cheguei lá um dia, conheci ele naquele dia que ele morava naquele prédio. Aí ele falou assim: "Não, aqui tem apartamento legal para vender, esse bairro é muito legal, para vender não, para alugar". Esse bairro é legal, não sei o quê. E ele conhecia a pessoa que do prédio que era tipo um zelador que cuidava dos aluguéis, era uma empresa que alugava os apartamentos desse prédio. E o zelador que que fechava lá os contratos, né? E ele foi lá e assinou, cara. Que legal. O cara me viu uma vez, bicho. E ele assinou. Que legal. Essa pessoa... Tô até hoje pensando que... Cara, que, que, que pessoa, sabe? Um beijo para ele, onde quer que ele esteja. <risos> Obrigada. <risos> Aqui no México, a gente
1: também tem a função de fiador. É, no caso, muitas vezes, quando você vem através de uma empresa, a empresa faz essa carta para você. Então, isso... Com a gente funcionou assim. Através da empresa do meu marido, a gente teve essa carta. Mas se você não tem, também serve uma pessoa física, né? Como no Brasil.
2: É, imagino. É, uma. uma... Bom, aqui serviu pra mim, uhum. né? E toda vez que eu aluguei... Assim, aí é, foi só a primeira vez. Depois, da próxima vez que eu aluguei, eu não precisei mais, não me pediram mais. Eu não sei se foi porque, como eu tinha, tava vindo de fora, a pessoa ficou meio assim, né? Ah, Ou se... Saca? Assim, fala, em história de aluguel, eu tenho... eu tenho, Como eu me mudei várias vezes, eu tenho várias, várias histórias pra contar. <risos> já aluguei de empresa, já aluguei de pessoa, enfim. e foi sempre diferente para mim, né, mas na hora de você fazer uma compra da casa, todo esse lance do banco tem que vir primeiro, porque facilita muito a sua vida, né, e você acaba ficando meio que preparado, porque é, é difícil, assim, Sabe? Você achar uma casa que você quer e você tem que... É meio que... Você achou, você quis ela, você fecha, sabe? Parece que as coisas... Eu sempre ficava nessa situação, assim, meio que ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque tudo parece ser tão rápido e o... E tem uma pressão, tem, tem uma eu não busca... sei se é aí, mas aqui
0: tem uma pressão enorme, porque se você não
2: pegar você perde. Aqui, aqui é, você se você não pegar é assim. você perde. É. Lá em Montreal, quando eu, eu comprei meu primeiro apartamento lá, não teve tanta essa pressão. Mas, ao mesmo tempo, é... parece que é assim. O que, que você está esperando? Entendeu? Tu já tem a pré-aprovação. Tu gostou da casa. Qual é o problema? Aí o teu corretor já vira para você e fala, vamos fechar? Tipo, é, porque aí, ele cara, também tem sei, uma calma. meta a bater, né?
1: Ele tem uma meta é, a bater. Aqui, uma a receber. Nossa, aqui em
2: Ottawa foi terrível. Por quê? Porque o mercado aqui, a gente comprou... Logo a gente, como a gente vendeu lá, a gente tinha um lance no nosso banco que era benéfico para gente se a gente comprasse em menos de três meses em outro lugar. Tipo, vendeu sua casa para comprar, sabe? Uhum. É, não sei nem explicar como é que era, mas era uma coisa que ia trazer algumas vantagens assim e ia pagar menos nessa, nesse processo. Aí a gente decidiu comprar logo aqui. Até porque a gente começou a ver apartamento para alugar aqui e, nossa, tudo muito caro. Infinitamente em Ottawa, os apartamentos para alugar são mais caros que em Montreal. E achei, assim, caro, estou falando da minha perspectiva quando eu morava lá, né? Assim, outras pessoas, perspectivas diferentes mas, enfim, já falamos sobre isso. <risos> e, assim, eu, era o mesmo preço que eu pagaria no aluguel, eu pagaria numa, numa prestação, num financiamento. Então, eu falei, ah, vamos comprar logo, né? Porque, como eu falei, eu não quero me mudar mais. <risos> então, vamos ficar aqui vamos comprar. E aí, quando a gente começou a procurar, é, um apartamento, ele ia... A, pro mercado, né, uma casa pra vender aí tu ia lá ver, já tinha 300 pessoas é. fazendo uma, uma oferta naquela coisa que você quis, aí daqui a pouco tava pra vender assim, por um valor X, digamos assim 300 mil dólares, aí a pessoa vinha e fazia uma oferta e tipo, fazia tipo leilão, ah, eu dou 310, eu, eu vou é, fazer assim 310, mesmo. e aí, caraca bicho, não, não, faz isso não, tio não, não posso, posso com isso não pagar mais. Aqui,
0: aqui geralmente assim. é assim, quando o preço que está é, é, é divulgado é o mínimo que que você vai pagar pra, por aquela casa, porque pode ser que as pessoas façam exatamente isso, do mais, do mais, mais,
2: Nossa, é. mas no Quebec até quando eu comprei minha casa, o apartamento lá, meu condo não era assim, cara, foi tão tranquilo, sabe? Não é, depende, tinha essa da, depende
0: do lugar. Por exemplo, a Califórnia é assim. Agora, se você for para um outro lugar, Flórida. O, o Texas já não é, entendeu? Acho que depende do lugar que você está indo. A Califórnia, cara, o preço que aparece lá é o mínimo que vale a casa. Quando você vai ver, ela, às vezes é 20 mil, 30 mil a mais do que aquele, aquele preço que foi pedido. É bem, é bem assustador. Nossa, mas um isso deve de... ser
1: horrível, porque você é, gera uma expectativa que você fala não, isso aí está dentro do meu orçamento certo e aí quando você chegar você falou bom já não está dentro do meu orçamento né?
2: não está isso aconteceu comigo muitas vezes eu estava assim num, numa tristeza né que <risos> foi foi muito difícil Frustração, porque né? tipo ah não dá para cobrir essa oferta que essa outra pessoa fez aqui então tchau tio não frustrante quero mais.
1: Eu queria que a Rai contasse se é semelhante por exemplo, a isso que você disse no Canadá, se é esse processo também, você busca um broker depois você sai com a carta é, se tem fiador como se tem essa figura do fiador em casos de aluguel nos Estados Unidos
0: então é, é, aqui é um pouco parecido sim, com o Canadá, bastante parecido é, eu morei a maior, a maior parte do tempo aqui de aluguel Eu sempre explico isso para as pessoas que estão chegando nos Estados Unidos, que a cultura do aluguel nos Estados Unidos é muito grande. É muito normal as pessoas morarem de aluguel, principalmente se elas morarem nas cidades grandes, onde comprar uma casa é muito caro. Por exemplo, Los Angeles, São Francisco, Manhattan, são lugares que a compra da casa é muito cara. Então, assim, as pessoas geralmente moram nesses lugares de aluguel muito comum, tá? Principalmente jovens, famílias novas, assim, de pessoas novas e tal bem comum mesmo, então a, a, é, é muito, principalmente estrangeiro, quando chega, é, fica de aluguel durante muito tempo, tinha uma época que tem uma mudada, mas tinha uma época que a, a porcentagem mínima para você dar de entrada era 20%, agora você já consegue dar 5, 10, mas, então assim, a, a cultura do aluguel aqui é bem, é bem grande, então muita gente vive de aluguel. Dizem que nos Estados Unidos é mais difícil alugar um apartamento do que comprar, no, 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 no sentido da burocracia, tá? Porque uhum. o aluguel, o que acontece, quando você compra uma casa, você, você vai lidar diretamente com um banco. O banco vai decidir ou não se ele, que ele, se ele quer te dar aquele dinheiro, entendeu? Se você provar para o banco que você ganha X por ano, que você paga suas contas em dia, que você, de repente, tem um outro imóvel em outro país. Você conseguir provar ao banco essas coisas, o banco vai aprovar seu, o, o, o mortgage, que é o que eles chamam, que é o, o empréstimo da casa, na maior parte das vezes, tá?
2: Até alguns anos atrás, por
0: muito menos, né? De, é, por a muito crise menos. de 2008, né? Exato, exato. Agora, para o aluguel já é mais complicado, porque para o aluguel... Eles, eles englobam muita coisa. Quem você é, quanto tempo você, chegou, você tá aqui, se você, quanto tempo você está naquele emprego, se você tem alguém para ser, o que eles chamam de como se fosse um sponsor, que, por exemplo, se você não tiver crédito, se você tiver crédito bom ou razoável, você até consegue pegar sozinho o seu apartamento. Se você não tiver um crédito é, razoável, eles vão te pedir um consign. Um consign. É, é, o é o fiador. fiador que é, é a quando fiador. você não paga o então, aluguel,
1: essa pessoa teoricamente é, se responsabiliza. Vai...
0: Exato, então assim, eles vão querer um feador pra poder provar que você vai ter alguém pra te pagar, para pagar o aluguel. Então, assim, é mais difícil alugar do que comprar, tá? Na, na parte burocrática da coisa. E é, pra comprar, é bem parecido. Ah, e outra, uma coisa importante do aluguel aqui, quando você aluga um apartamento, você aprovar, tá? Você chegou, alugou o apartamento, quis. E o apartamento é o mesmo esquema da casa. Se você achou um apartamento que você gostou, pega. Porque cinco minutos depois ele já foi. Já não tá mais para alugar Então é, Você tem que geralmente dar um depósito Que é um que eles chamam de security deposit Que é, é um depósito de segurança para a pessoa que tá te alugando o apartamento Por exemplo, se você quebrar o apartamento inteiro Se você for embora, fugir, deixar o apartamento Não puder pagar e sair correndo O cara tem um mês de aluguel A pessoa que te alugou o apartamento tem aquele um mês de aluguel e geralmente, devolve exemplo, quando assim, você sai do apartamento, ele, dev... ele te devolve. Sim, eles devolvem quando você sai, mas eles descontam várias coisas, tá? Você nunca recebe, raramente vai receber ele inteiro. De vez em quando até acontece, mas é bem raro. Porque eles vão descontar, tipo, ah, uma besteirinha na parede, um chão que arranhou, ou a, a cortina que caiu, enfim. Eles, eles acabam descontando uma coisa aqui ou ali. Então, é nunca, raramente, eu assim, eu nunca já, já aluguei vários apartamentos eu nunca recebi o depósito inteiro de volta eu já recebi assim, bom, um depósito bom de volta, mas não inteiro então geralmente você dá um depósito e você dá de cara o primeiro mês do aluguel e o depósito geralmente é o preço de um aluguel então você, quando você entra no apartamento você paga dois aluguéis de cara dois meses, né, como se fossem dois meses porque um é o seguro e o outro é o aluguel e aí esse, esse dependendo do apartamento, se você tem crédito ou não, eles acabam te pedindo três aluguéis adiantados se você tiver um crédito ruim. Ou eles pedem um dinheirão de entrada para você entrar no apartamento. Mesmo confiador, é, eles pedem esse, esse mesmo dinheiro? Com, mesmo confiador. Se você não tiver crédito nos Estados Unidos ainda, vamos supor, você... Você e o Anderson se mudaram para Chicago, que é o meu sonho. Uhum. Aí vocês chegaram aqui e vocês querem... <risos> e aí vocês chegaram aqui e querem alugar um apartamento, tá? Obviamente que eu seria a consignor de vocês, com todo prazer. Mas assim, se você for com o seu crédito, que você vai chegar nos Estados Unidos, você acabou de chegar, o seu crédito vai ser nulo. Ele não vai estar... Tá... Você não vai ter crédito ainda. Você vai estar tá começando a ter crédito. Então eles vão checar seu crédito, vão ver que você não tem histórico de crédito. E ele, só que ele tem o um sal, um salário bom ele tem um emprego bom, já trabalha na mesma empresa há muito tempo, é a empresa dos Estados Unidos estou dando esses exemplos assim tá. então eles vão falar, pô, essa, essa pessoa tem capacidade de pagar o aluguel então eles vão pegar e vão falar assim para você, ah, faz o seguinte dá X de entrada para entrar no aluguel, por exemplo ah, dá três é, é, aluguéis de casa, tipo três meses três adiantados meses. é, eles vão fazer uma negociação entendeu? ou não então, assim, às vezes é muita sorte quem você tá pegando e tal. Mas se você geralmente tiver um consign eu acho que você consegue... É, já te ajuda, pegar... né? É, já consegue pegar uma coisa bacana. Então, assim, o é, aluguel isso, é cheio isso existe
1: de... no Brasil também, né? E essa questão do depósito, às vezes, isso é uma prática é um pouco recente. Recente, vamos botar, sei lá, 15 anos. E aqui no México também. Se você não tem um fiador, você pode negociar sei lá, três meses de depósito adiantado e esse depósito que você falou inicial, também existe a gente, por exemplo, quando alugou o nosso primeiro apartamento, a gente também deixou um mês de aluguel com o proprietário e quando nós nos mudamos ele devolveu esse dinheiro e desconta alguma coisa assim, você fala, ah, pintar o apartamento então acaba usando desse dinheiro mas é praticamente na totalidade
2: que eles devolvem Então, deixa eu falar uma coisa sobre a minha experiência aqui. Quando eu cheguei, eu também cheguei nessa situação que a a Rai falou, do zero histórico de crédito. E o que que é o histórico de crédito? É uma coisa muito engraçada, porque o histórico de crédito, você não tem porque você chegou naquele país novo. Então, o que que você tem que fazer para ter um histórico de crédito? Você tem que gastar no, no cartão de crédito. E aí você gasta, mas você tem que pagar. Se você for um bom pagador, quanto mais dívida você tiver e que você paga, melhor o seu histórico de crédito. Então, tipo, se você compra um carro e você paga todas as suas prestações bonitinhas, seu histórico de crédito é joia. Se você tem um cartão de crédito você paga todo, todo mês sem atrasar, seu histórico de crédito é joia. Mas quando você é imigrante e você chega, é, nem banco quer te dar o um cartão de crédito, porque ele não, ele, você não tem histórico de crédito, eles não querem te dar. Nos Estados Unidos, pra você conseguir o
0: cartão de crédito É um perrengue Se você acabou de chegar O banco não dá, ele demora pra
2: caramba Quando dá,
0: dá um valor baixíssimo É, tipo
2: No meu meu primeiro cartão de crédito aqui Eu tive que fazer um um calção Ou seja, eu tive que botar, tipo, pré-pago Tive que botar uma grana lá Meio que pré-pagar o cartão Eu tô falando isso, mas isso foi há 10 anos atrás, gente Mas o meu foi assim também Hoje em dia tem até banco que faz Conta pra, pra imigrante que dá um cartãozinho de crédito com valor baixo e tal, aqui pelo menos tem isso. E, Enfim, não sei como é que é, tem que procurar saber, mas eu, a, 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 eu sei que tem. Mas enfim, tipo, você não tem crédito, ninguém quer te dar o cartão de crédito, você não tem como fazer o crédito, é maior, é um Catch-22. É, sabe. Mas quando eu cheguei e eu fui nesse apartamento, eu, eu, tava, eu fiquei tipo num hotelzinho, que isso é, a minha história de chegada também é linda, é, fa, foi um, um hotelzinho muito simplesinho, assim. a gente ficou lá duas semanas, né? no meio dessas duas semanas eu, <risos> eu fui ver vários apartamentos e eu fui ver um apartamento para um outro amigo nosso que falou assim, ele não tinha chegado ainda e, e ele fechou o apartamento pela internet. E ele falou, pô, vai dar uma olhada nesse apartamento pra ver se, né, não é um apartamento bem cocô, assim, né, se não é horrível. Pô, na internet foi na cega, né, o cara nem tinha visto o apartamento. Aí a gente, ah, tá bom, a gente tá procurando apartamento, a gente vai lá para, né, já tá na rua mesmo, a gente vai lá. E aí eu achei, esse, fui nesse prédio, vi o apartamento deles, e era legal o apartamento. E nesse prédio, o, o, o apartamento que eles iam alugar... A pessoa que estava saindo era esse brasileiro que, no final das contas, falou: não, esse prédio é muito bom, os apartamentos são bons, o bairro é bom. E que hum. falou assim, ó, se não me engano, tem outro aqui para alugar. Vocês não querem dar uma olhada? E a gente, ah, quero, né? Vamos lá. Aí a gente falou com o um zelador, e esse rapaz é, foi o nosso fiador, foi super jóia, porque a gente não tinha nem cartão de crédito, nem nada de fora de crédito. E aí, como ele a pessoa desse apartamento aí já tava meio que acostumado já tinha esse cara que era imigrante que tava na mesma que chegou na mesma situação que a gente já tava alugando pela internet para esse outro então ele meio que ah já tô ligado como é que é os brasileiros vou alugar para você o cara foi meu fiador e aí ele falou mas você tem que pagar o primeiro e o último mês de aluguel quando, é, quando, quando quer que seja o último mês de aluguel né Isso pode ser daqui a um ano quando você se mudar ou daqui a cinco se você ficar lá cinco anos Aí você paga o primeiro e o último, que é uma prática ilegal no Quebec. A, ro- a Regi do Legimã, que é o que rege os aluguéis de apartamento lá, fala que ele só pode pedir o primeiro mês de aluguel em adiantado, e o primeiro mês é o depósito. Uhum. Não né? Pode pedir mais além disso. Só que lá é muito comum eles pedirem o primeiro e o último, ou pedir dois ou três meses, assim. E, cara, você está nessa situação que você não tem crédito. Fica muito difícil de se alugar. Sabe? Como é que você vai? Como você faz, é, o, né? Você o problema, tem que sujeitar.
0: O problema do, do chegar ao estrangeiro, que aliás é bom a gente falar isso, o estrangeiro que acabou de chegar nos Estados Unidos e no Canadá, eu acho que é parecido, quando você não tem crédito é que, cara, você vai acabar pagando muito mais do que a pessoa que tem crédito. Você tem que colocar isso na sua cabeça, porque você vai pagar mais do aluguel, você vai pegar mais para pegar o carro tudo vai ser mais caro do que se você tivesse crédito. Porque como você não tem histórico de crédito, a sua garantia vai... A garantia do banco, do, da pessoa que está te dando aquele empréstimo, enfim, o apartamento, vai ser a garantia financeira que você está dando. Então, você vai pagar muito é maior. porque eu poderia ser uma maior. louca que estou sem dinheiro. Exato, no exato.
2: E, assim, é, é muito... Depois que você alugou, que você já está lá, é muito difícil, sabe, você ter que tirar uma pessoa do apartamento, se ela não pagar, e não sei o quê e tal. É o maior, é maior trampo, então agora, eles, eles tentam se resguardar, em eles, que, eles que nem sempre são de fato listas. Mas você vai fazer o quê? Você vai reclamar na regista? Você não vai, né? Porque você precisa do apartamento. Claro. E no final das contas, assim, a gente alugou e de fato foi o primeiro e foi o último mês. No último mês eu não tive que pagar nada, né? Quando agora, eu falei assim, ah, eu vou me mudar. Agora eu vou te contar a nossa experiência aqui, olha
1: isso. Eu já falei aqui no Norteando algumas vezes... Que eu soube em maio que a gente vinha para o México... é, em julho a gente te, tinha que estar tá aqui... Quer dizer, a gente decidiu em maio que vinha para cá... Julho tinha que estar tá aqui... Eu aluguei o meu apartamento por WhatsApp... tá? Isso é uma coisa <risos> que eu não faria de novo... Porque assim... Eu adorei o apartamento que eu morei... Porque a história foi o seguinte... Quando a gente soube... Minhas, algumas pessoas que eu conheci já tinham me incluído... Nesses grupos de WhatsApp de brasileiras... E aí, certo dia, uma menina postou uma foto de um apartamento e eu mandei para o meu marido. E aí ele falou, pô, essa área é muito perto do meu trabalho, dá para eu ir a pé, que é um bairro mais caro de se morar, mas é um bairro para quem chega na cidade do México, ele é muito bom de se adaptar, porque você faz tudo a pé, você tem tudo, e moram muitos expatriados, é um bairro muito seguro. Bom... Vimos as fotos, alugamos, gostamos. Ele falou, não, vamos pegar esse, tal, não sei o quê. Ligamos para o proprietário, o Anderson conversou com o proprietário. Acho que o proprietário amou o Anderson, porque nunca tinha visto o Anderson na vida. E fechou o aluguel por WhatsApp. Então, assim, o Anderson fez um, um depósito X. Porque, como eu disse, a, a, a empresa, né? Dá essa carta de que é, vai suprir com os gastos, caso aconteça alguma coisa acaba sendo fiador... E a gente fez esse depósito e alugamos pela internet. E e por quê? Porque ele já alugava para um casal de brasileiros que estava se mudando. Então, acho que ficou essa questão da confiança ali, né? Mas esse é uma uma, uma dica até que eu dou para quem está pensando em morar fora. Porque eu, por exemplo, não fiz viagem de reconhecimento. Tem muito brasileiro, brasileira, que quando vai morar fora, faz uma viagem de reconhecimento. Isso eu estou dizendo pela empresa, tá, gente? Que é no nosso caso, tá? Não no caso das meninas, que é um caso diferente. Eu não fiz, não, eu tem cheguei. Tem muita gente
2: que vai migrar e vem antes é, para conhecer ser também. Eu cheguei para
1: morar, né, no um susto. E assim fui conhecer o apartamento com a menina a Fran, que me ajudou muito até é... quando ela ainda morava lá. Então eu conheci o apartamento com as caixas. Eu fiquei 15 dias no Airbnb. Por que que eu falo que eu teria alugado vendo de perto? Porque tem sempre um detalhe, né? Sempre uma questão que você vendo pela internet você não encontra. Mas essa história é interessante porque, assim, o proprietário confiou muito na gente, né? Porque ele nunca tinha visto nem a nossa cara. E aí, nesse caso, o lugar que você trabalha, a indicação, contaram muito. A gente não precisou provar crédito. A gente não precisou provar crédito, né? Então, e
0: olha a confiança dele na gente. é Incrível. A nossa, a nossa mudança da Califórnia para Chicago não, foi parecida em, algum, em alguns aspectos, porque bom, eu só respondendo o início da sua pergunta, que foi se a pessoa procura um corretor ou não e a, e a Lely falou que depende do, do tipo se você quer comprar, se você quer alugar aqui nos Estados Unidos também, geralmente você não pega corretor para aluguel você geralmente vai você mesma, eu por exemplo essa casa que eu tô agora foi alugada e foi o um único lugar que eu aluguei por uma corretora, porque eu sempre fui, eu ia no, no site, olhava lá o apartamento que eu gostava ia, e, e as, a, a, os prédios, sempre que eu gostava, eram prédios de empresas, então você lidava diretamente com a empresa, não tinha um dono, né? Eu nunca, fui apart- nunca aluguei apartamento diretamente de um dono, esse foi a prime- essa foi a primeira casa que eu fiz isso. Mas aí, como a gente estava na Califórnia, eu precisava de uma corretora aqui, porque eu não conhecia a cidade, eu não conhecia... É, Ninguém, e eu estava fazendo, a gente estava alugando a casa de lá da Califórnia. A gente também não viu a casa antes de alugar. A gente ah. viu a casa num, num é, passeio virtual que ela fez, num tour virtual da casa, que ela veio aqui, gravou a casa e mandou pra gente. Então, eu usei a corretora para o aluguel aqui, foi, foi com, o corretor, com o aluguel da, dessa casa aqui, foi com a corretora. E aí ela mandou o vídeo que ela fez pra gente, porque a gente não tinha visto a casa ainda. E a gente gostou da casa. A gente tinha gostado de uma outra antes, mas aí chegou uma pessoa na frente, enfim. E aí a gente fechou a casa também sem conhecer. Se eu, eu gosto muito da casa que a gente alugou, acho a casa muito legal. Ela tem defeitos, tem. Que se, talvez, se eu, que a Larissa falou, se eu tivesse visto pessoalmente, eu taria, talvez não teria pego a casa. Ou teria também, enfim. Não é tão difícil, saber.
2: porque quando você vai olhar a casa... É... Às vezes não tem a opção que você quer. É, é. Tem, tem vezes é que difícil. você não acha nada que você é. quer. E aí outras coisas contam, como a vizinhança, como, sei lá, no caso, quando eu alugava apartamento em Montreal, contava pra mim assim, se tinha metrô perto, se tinha ônibus, se tinha, entendeu? E tipo, logo que no meu primeiro apartamento a gente não tinha carro, eu morei assim acho que vários anos sem carro não, não tendo carro, então para mim contava muito sim o transporte público o trabalho, meu trabalho era um pouco longe né assim do centro, então tipo eu tinha que ter certeza que quanto tempo eu ia demorar para trabalho, então eu, tinha, eu procurava olhando essas coisas também e aí você é. procura assim você vai, visita, é esse lance que você tem que... Se você gostou, você tem que pegar. Então, às vezes você gosta, mas... Ai, mas assim, aqui não tem lavadora lava, lavadora de roupa e secadora dentro do apartamento. Mas tudo demais tá bom. Eu já olhei. Só tem coisa cocozona. Então, eu vou pegar logo esse
1: mesmo que... Isso, sabe. isso é uma coisa interessante. É um ponto que você tocou. Que pra gente que é brasileiro é muito esquisito, né? Quando você aluga apartamento no Brasil ou casa, é, não vem com geladeira, não vem com... Vem, no máximo,
0: o fogão. Né? É, Você aqui vem, vem geladeira, um um fogão. Aqui,
2: aqui vem tudo. Aqui né? também, gente tá vem Aqui tudo. depende um pouco, tem uns apartamentos. Eu, o primeiro que eu morei só tinha fogão e geladeira. E aí a lavadora e a lava-louça, lava- não, não tinha lava-louça. A lavadora de roupa e secadora de roupa era no, no prédio. No prédio, é mas tem? É, aí depois é eu mudei para um outro que tinha é, lava-louça, graças a Deus. Mas também era comunitária.
0: Não, mas mesmo assim... Por exemplo, aqui, aqui assim, o básico sempre vem. Que é, que é o, o fogão... E as geladeiras. E a geladeira. Tem lugar que a geladeira... Eu já aluguei um apartamento sem geladeira. Que eu tive que comprar a geladeira. Até fiquei com uma geladeira extra. Mas é, não... Geralmente vem com a geladeira. Agora, máquina de lavar a louça. Máquina de lavar a roupa. Às vezes é luxo, tá? Tem apartamento que não tem. Tem apartamento que tem. Então depende. É. Às vezes... Às vezes não tem na, na casa a máquina de lavar roupa, mas tem no prédio, como a Lely falou. É, aqui, é, é
1: horrível,
2: aqui, essas do prédio eu detestava. É horrível.
1: Aqui você tem, normalmente, geladeira, fogão e a máquina de lavar ou louça ou roupa. No primeiro que eu aluguei, por exemplo, ele vinha com a geladeira, o fogão e a máquina de lavar roupa. Não tinha máquina de lavar louça, nós botamos. E esse que eu moro agora, ele é, a gente é o primeiro inquilino, então a única coisa que tinha nele era o fogão né, então nós tivemos que também levar as nossas coisas, mas é porque essa história também é muito engraçada, a gente quis descobrir respondendo né a minha pergunta no nosso caso, aqui é você procura corretor normalmente, tem um site que é muito visitado de de aluguel e casas no México, aluguel e compra de apartamentos e casas no México, que é o Imóveis 24, eu acho. E todo mundo acaba dando uma busca lá para você ver uma questão de preço, né? Se está cobrando muito, se não está cobrando, que você consegue fazer uma divisão por preço, número de quartos, como em todo mundo hoje em dia. E a gente tinha contratado uma corretora, a gente olhou, eu, cara, eu acho que eu olhei uns 30 apartamentos nesse outro bairro que eu morava. E aí eu conheci o bairro onde eu moro hoje que é um bairro mais residencial. E a gente foi ver uma casa que a gente quase alugou, mas a cozinha estava muito detonada, ia dar um trabalho e tal. Aí a gente andando, meu marido falou, pô, olha essa aqui, está em obra, vamos entrar? Vamos. Quando a gente viu, o menino, era o menino da obra, ele passou o telefone do engenheiro, ligamos para o engenheiro, o cara marcou da gente conhecer, porque aí ele falou assim, olha, na verdade não é uma casa, é um prédio, era uma casa eu estou transformando num prédio de quatro andares a gente falou pô quero conhecer e a gente amou então ele era novo a gente é o primeiro inquilino ele não tinha não tinha essas Eu não sei como se chama isso não tinha esses, esses... Utilitários. Hã? É... esses,
2: esses utilitários é esses o que esses utilitários esses
1: utilitários muito obrigada esses utilitários mas é um é de praxe mais ou menos aqui você alugar com 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 os eletro... com esses eletrodomésticos aí mais padrão né é essa, interessante. Essa, essa, a gente já Interesse, falou isso
2: aqui no, no Norteando, que tem uma diferença nos Estados Unidos e no Canadá entre alugar um apartamento e alugar um condo. O apartamento, normalmente, é num prédio, e normalmente o prédio é de uma empresa, de uma imobiliária, sabe, de uma coisa assim. E o condo é quando você é um, um apartamento também, mas que normalmente você aluga de uma pessoa que comprou aquele apartamento, sabe, não é uma empresa, e ela aluga. Uhum. quando você aluga o condo, às vezes ele vem também sem nada porque a pessoa comprou e ela não... mas não comprou pra morar, entendeu? então ela vai... comprou pra um investimento uhum. então ela aluga e às vezes ela comprou sei lá, na planta ou, Entendi. ou não sei qual é a situação ou então ela morou lá e depois ela se mudou e levou a geladeira e o fogão então às Entendi. vezes, quando você vai pra um condo ele vem pelado, uhum. assim, é a pessoa que morava antes as coisas dela
1: agora eu queria saber se vocês ah. são como eu, porque nessa época que, depois que a gente alugou apartamento novo e tal, vocês ficam olhando apartamentos, porque assim, aqui na região do, na nossa bolha mexicana, por exemplo, esse bairro que eu morava, tem muito apartamento para alugar, é impressionante, aí vocês, eu fico olhando assim, poxa, olha esse é a varanda, eu sou a louca das plaquinhas do apartamento... Para aluguel ou compra, às vezes eu ligo para saber quanto tá, eu fico louca, eu fico olhando, nossa, tem muito apartamento para alugar, e é ruim, né, porque você acabou de alugar o seu, não é que você esteja satisfeita, pelo contrário, mas eu fico curiosa, sabe, Para saber se é bom, se eu tô pagando bem, se eu tô pagando mal, se estão cobrando mais caro, sabe, eu fico olhando essas coisas, vocês são assim...
0: Eu acho que é, que é que vai também do fato da gente não ser daqui, né? Porque por exemplo no Rio, se você falar que você mora em tal prédio da Barra, eu, eu consigo ter uma noção de como é que é aquele apartamento, sabe? Ou se você falar que você mora no Leblon em tal lugar, você tem uma ideia assim mais ou menos, não obviamente que não perfeita, mas você tem uma ideia de, de preço, de tipo de apartamento e tal. Quando a gente está em outro em outro lugar por exemplo, na Califórnia, hoje em dia, eu já sei como é que é morar na Califórnia e nos lugares como é, como é que os apartamentos são. Mas aqui, eu não tinha ideia. E aqui, as casas são muito bonitas. Você passa na rua, assim, a arquitetura de Chicago uma arquitetura muito famosa, né? Então, você passa nas ruas, que é cada rua, cada casa uma mais linda que a outra. Aquela casa de tijolinho, a minha casa de tijolinho. Então, assim, ah, você é vê aquela você plaquinha rent fala... você
1: falar ai, quero é.
0: Eu já quero ver. E o meu marido detesta isso. Então, assim, eu tinha que fazer meio que escondido, porque ele não gosta. Assim, escondido não, mas eu ia sozinha. Mas eu vi algumas casas, sim. É... Só que acontece, eu sempre ficava no Zillow. O Zillow é o site que, que nem esse que você falou, que você entra pra ver. E no Zillow tem a foto de todas as casas. Às vezes você tá... Andando na rua, Pô, gostei dessa casa. Quanto será que essa casa custa? Aí você entra no Zillow e o Zillow te mostra automaticamente, mesmo se a casa já tiver vendida, não tiver à venda, enfim, ou não tiver alugando, você consegue saber tudo daquela casa. Você vê foto dentro. Eu não sei que, que, que algumas pessoas bloqueiam, mas dá para ver muitas das casas. Então eu, eu uso, uso muito o Zillow. Só que agora que, eu, que a gente comprou essa casa, eu parei, meio que de olhar, sabe? É porque até agora porque... é sua, não tem volta. É, não. E até porque é, até porque tem aquele sentimento assim, pô, a gente gostou tanto dessa casa, eu não quero... Eu tenho medo de achar outra, uma casa... Me... Sabe? Você fica assim, cara, eu não quero mais olhar Ai, mas eu
2: adoro olhar, eu adoro. Mesmo assim, eu comprei, eu gostei, não vai mudar e pronto, acabou. Mas eu adoro olhar. Aí eu fico olhando, eu fico... Assim, eu gosto de ver os preços, assim. Eu tenho uma, assim, uma curiosidade bizarra pelo preço das moradias aqui, cara. Outro dia eu mesmo estava vendo um artigo num jornal local aqui, sobre qual é a média de preço de imóvel em determinadas, em determinadas não nas províncias aqui do Canadá, né? E aí eu sempre comparo com a, como é que eu, a, o meu primeiro condo que eu comprei, né, e o, 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 meu, o, o que eu moro agora, a, a casa que eu moro agora, aí eu olho assim o preço eu falo, ah, essa aqui tá cobrando muito caro, essa aqui tá boa, essa aqui, nossa, olha essa casa aqui que é nosso pedaços carona. Aí eu fico olhando, às vezes eu olho até assim, de volta lá no Quebec, quanto custa, eu olho daqui, assim, aqui na região de Ottawa, nesse artigo que eu li recentemente, assim, sobre, era um artigo sobre hipoteca, né, e e sobre quanto você precisa ganhar para fazer uma hipoteca em vários lugares do Canadá. Aí era do globalnews.ca. <risos> e aí estava falando que a média de preço da hipoteca em Ottawa é 400 mil dólares. Né? A média de preço da hipoteca no Quebec é um pouquinho menos, 370 e poucos. Assim, sabe? Mas para você ter uma ideia, assim, 400 mil dólares seria sei lá, um milhão de reais e 500 mil, mais ou menos. Um milhão e quinhentos mil e poucos reais. E, assim, parece muita coisa, mas é que realidade é diferente, tem que ver, assim. Mas, assim, quatrocentos mil é a média, não é o preço de, do, da, sei lá, de todas as casas. Uhum. Né? Tem casa que, que você olha que é dois milhões, tem casa que você olha que é duzentos mil. Então, e, assim, eu tô falando casa porque é hábito, eu acho até de brasileiro falar casa, mas, assim entre apartamento e casa e aqui tem várias modalidades, né tem o apartamento condo, tem o townhouse que é uma casinha assim que tem vários andares, vai pra cima enfim, se a casa é grudada uma na outra, se é separada isso tudo conta assim, né se essas casas de tijolinhos que são antigonas assim tem vários tipos de casa aí eu adoro ficar olhando, aí eu vejo os preços aí eu vejo se ela é renovada por dentro eu gosto eu, de ficar olhando muito, também muito Eu gosto de ver a decoração das pessoas. Não,
0: eu adoro ver. Eu sempre sempre fui assim. Eu lembro que até no Brasil era assim de querer conhecer a casa das pessoas, porque eu gosto de ver. Só que como eu acabei de comprar a minha casa, eu gosto tanto. Eu acho que você está certa. É porque como eu ainda moro de aluguel, eu
1: moro aqui de aluguel, né? Então tem que buscar mesmo, né? Porque também pode ser que o inquilino um dia fale, ó, não vou alugar pra outra pessoa, meu primo, sei lá. Sim,
0: quando eu tava tá... é, quando eu tava morando de aluguel também eu ficava. É, agora, primo, eu acho coisa. que você tá, certo
1: porque comprou é sua, você já amou, você pode se, é. se frustrar falando, puta, mas essa tem um banheiro que eu queria, né? Claro. É, é ah, mas, eu... mas vai ter sempre uma, coisinha... uma
0: coisa que você quer e uma coisa Sim, que, mas é... que não quer. mas aí eu, pre... eu prefiro não entrar nessa, sabe? Porque senão eu acho que eu tenho medo de Deu de não aproveitar a casa da maneira como ela claro. foi comprada para ser aproveitada. Então o que eu tenho feito hoje em dia é olhar mais assim, decoração, eu olho sites de decoração, é mais essa parte do que ficar olhando casa que nem eu olhava o tempo todo, entendeu? Claro. E, e meu marido fala a mesma coisa, porque o marido meu marido também ficava olhando casa o tempo todo e tal, e ele fala, cara, não vê. A primeira coisa que eu fiz foi deletar o, o, o aplicativo do meu celular, <risos> ele já deletou do celular dele, entendeu? Então, tipo. Porque já ficou aquela paixãozinha pela casa, né? Claro. Mas o esquema da da compra da casa, só completando o que eu tava falando antes, é bem parecido com o do do Canadá também. Você tem um broker que ele te dá a carta de pré-aprovação, você, às vezes, só consegue ver a casa se se você tiver essa essa pré-aprovação. E aí você pega e faz... Com essa carta, você começa a olhar e você pega o corretor. Geralmente, na maioria das vezes, você usa corretor. E aí tem todo um processo. A compra da casa aqui nos Estados Unidos é bem complicadinha. É um processo demorado. A minha compra levou um mês, assim, de total, até botar a oferta e pegar a chave Acho que casa, foi um tempo um... rápido. É, levou um mês. Mas, assim, pode levar até um pouco mais que isso. Então, uns dois meses, às vezes, ainda rola. Principalmente se tiver muita... disputa de preço é É porque você faz a oferta a pessoa pessoa que está vendendo
2: pode fazer uma contra-oferta às vezes, né tem tem essas coisas aí, dependendo do tipo você faz uma oferta, digamos que a sua oferta é abaixo, ou então ele fala assim ah não, mas eu tenho uma oferta que é um pouco maior aí Aí você pode fazer uma contra-oferta ou não, aí a pessoa volta e fala, ah não, tá bom, então eu aceito ou não aceito tem toda essa, né
0: Sim, e tem e tem várias coisas Entendeu? De, tipo é, Tem o seguro, aprovação de seguro Tem o banco, o banco tem que aprovar Não só quando ele faz a pré-aprovação Ele faz a pré-aprovação da casa Mas depois ele tem que fazer a aprovação final Às vezes a aprovação final cai que você, Quando você realmente tem que provar E o banco tem que ver que aquilo ali realmente vai acontecer Aquilo ali pode não acontecer também E, e tem uma coisa interessante Só para completar Que o banco faz, que é o appraisal o appraisal é o banco, depois que você faz a, a, a vistoria da casa, para ver que a casa tá tudo ok, faz tudo, com, conta, fala com, a, com o dono da casa para trocar o que tiver que trocar, depois de tudo isso, o banco vai na casa e olha para ver se aquela casa realmente vale o valor que foi pedido. Uhum. Então, por exemplo, eu pedi o valor X, de, sei lá, X pela casa pro banco. O banco vai lá para saber se aquela casa realmente vale aquele valor. Uhum. E, e aí depois dessa aprovação do, do appraisal Geralmente é quando Faz a finalização da, da compra da casa O que eu acho meio interessante Porque eu não conhecia esse processo
2: É engraçado, eu não lembro se tinha isso aqui assim De appraisal, não lembro mesmo Posso estar falando uma grande besteira Porque foi uma época de, bem, de bastante estresse Todas as duas compras que eu fiz É bem estressante Mas é bem, assim, é... eu sei que existe um negócio aqui Que é a taxa municipal Que é tipo como se fosse o IPTU IPTU? É IPTU. Brasil. É tipo como se fosse o IPTU e é o um município que diz quanto vale a sua é, casa. Também. Entendeu? Então, tipo, a, a taxa municipal é baseada em quanto vale ah, a sua tá. casa. Então, o município tá. fala mais ou menos a ah, uma casa nessa vizinhança vale 200 mil. Então, se você pedir assim muito mais que isso, ou, ou muito menos, talvez seu vizinho vá Tipo, se você pede 300 e vale 200, talvez seu, o seu vizinho vai pedir menos e ele vai vender mais rápido que você. Ou então, você pode negociar baseado nisso. Pô, mas o município está dizendo que vale menos. Enfim, mas eu sei que o município avalia a, a, a propriedade. Normalmente, o, o, o cara, o carinha, né o, o corretor que nos mostrou a casa, ele já mostra todos esses negócios. Ó. O município avaliou em tantos, ele está vendendo por tantos. Ah, é, é, Aí ele, a ele já, já fala para você, ó, ele está vendendo por tantos, mas assim essa área aqui, tá todo mundo vendendo por esse mesmo valor. Tem um shopping bem ali, a escola não sei o quê. Tem tem várias coisas que podem aumentar o valor de uma casa, assim, sabe? Ou diminuir, não sei. Eu só sei
0: sei que o, o appraisal que a gente fez foi engraçado, porque o banco, a definição do banco foi que a casa vale 100 dólares a mais do que a gente deu, do que a gente topou fechar a casa. Eu achei, eu achei engraçado. A casa vale 100 dólares a mais. Tipo, o banco botou 100 dólares a mais pela casa. É engraçado isso. Mas é, esse appraisal realmente é uma parte importante do processo. Aqui
2: também tem um negócio, que eu acho que tem no, no, nos Estados Unidos também, que é assim, quando você vai fazer a compra da casa, um dos passos, você vai, depois que você vai lá no banco ele fecha a hipoteca e tal, é fazer uma inspeção da casa. É, você sim, chama... eu falei,
0: depois da vistoria É, é faz é, uma vistoria pra
2: saber Assim, você pode não fazer Primeira vez que eu comprei, eu não fiz Porque o cara tava com pressa de se mudar Ele queria vender, tipo Pra ontem E às vezes pode ser que demore, até que você arrume alguém Pra lá fazer a vistoria, não sei o que e tal Então ele falou tipo Eu poderia falar assim, não, não aceito Ele falou, ah, então tá bom, então vou vender pro próximo E gente,
1: falando agora De custo de moradia, né Sem assim a gente É... Claro, né? não somos corretoras, né? e como a gente sempre fala aqui, isso é a nossa experiência. Rai, por exemplo, Califórnia e Chicago, você já comentou, Califórnia e Illinois, né? é, que Califórnia tem um custo de vida muito mais alto, inclusive de moradia. Né? É, hum. Você pode dizer mais ou menos a média de preço de aluguel aí, vamos dizer, Chicago?
0: Olha... Fazendo uma comparação com o quê? Com a Califórnia ou só dizendo sobre Chicago? Pode, comparar, a os dois, é outro...
1: pode comparar os dois. Acho que é interessante né, a gente fazer essa comparação entre os estados.
0: Cara, eu vou dar a minha experiência, tá? Porque tudo depende da cidade que você vai morar, do bairro que você quer morar, da sua condição financeira, da sua frescurite, do seu... Entendeu? Tipo, vai tudo de acordo uhum. com a maneira como você quer. Porque tem apartamento de todos os tipos em Los Angeles e em todos os tipos de bairro, inclusive. Mas, por exemplo, o apartamento que eu morava, eu morava, eu morei em Los Angeles 13 anos, o último apartamento que eu morei em Los Angeles, que eu me mudei, meu último ano na Califórnia, eu passei em Huntington Beach, que é uma cidadezinha próxima de Los Angeles, que é mais barata, é um pouco mais barata do que Los Angeles, tá, que é como se fosse um subúrbio de praia, então ele é mais barato. O meu último apartamento de Los Angeles era um apartamento de dois quartos, pequeno. Pequeno mesmo, tá? Era pequenininho. Uma gracinha, num prédio legal, com piscina, localização muito boa em Culver City. Super perto do meu trabalho, eu levava cinco minutos pra chegar no trabalho. Eu pagava num apartamento de dois quartos, acho que era 2.800 dólares, que é considerado bem alto. Eu moro numa casa... Nossa, bem alto. Agora... É, bem alto. Eu moro numa casa agora enorme, quatro quartos. Enorme mesmo. A casa que eu moro é bem grande. E o aluguel daqui é mais ou menos em volta de 2.500. Estão fazendo a comparação de uma casa enorme para um apartamentinho minúsculo em Los com Angeles. com certeza. É. E são os bairros completamente... Os dois são bairros bons. Não é que eu moro aqui num muquifo e na Califórnia morava bem, não. Eles são, eles são compatíveis, assim. É, e... Na, em Huntington Beach, quando eu morei lá O aluguel, por exemplo Eu, sa- eu saí desse apartamento de dois quartos Que eu pagava oitocentos e fui para um apartamento De dois quartos também Em Huntington Beach, era dois quartos e um den Den é, um, é um, uma salinha extra Que pode ser um quarto ou não é, Que custava seiscentos. Era um pouquinho mais barato que Los Angeles Mas não era também, ó, oh, sabe? Tipo, uhum. meu Deus, como é mais barato não, 2600. Não, desculpa, acho que era 2500. Enfim, a, a diferença era um pouquinho mais barata. Mas essa é a realidade daqui. Agora, se você for para um lugar, por exemplo, como a Flórida, Orlando é bem mais barato. Em Orlando, você consegue esses apartamentos por 2000 ou até menos, entendeu? É bem. Uhum. A diferença Flórida realmente é mais barata. É. Então, depende muito do lugar que você vai. O Texas é diferente também, é um pouco mais barato, bem mais barato que a Califórnia. Illinois, eu acho que tá meio que no meio, assim, em relação
2: a preço. E aí, no Canadá, Lely? Olha, eu tô por fora de preço de aluguel, de forma geral. Quando eu cheguei aqui em Ottawa, eu olhei um pouco, pelo que eu vi, lá em 2018, o preço de uma casa, assim, que tem... Um apartamento, ou uma townhouse, ou um condo de dois quartos e tal, é 1.600 dólares por mês até 2.000. Dependendo de onde, tipo no centro, vai ser mais caro. Um pouco mais no subúrbio, talvez seja mais barato. No subúrbio tem muito mais casa para alugar. E uma casa de dois, três quartos, o aluguel acaba sendo 2.000, 2.300, se for três quartos, assim, uma, uma... uma casa de dois quartos, até acha de 1800, uma townhouse. Que eles chamam aqui townhouse, uma casinha é, que é grudadinha. É tipo, assim, uma, é é tipo uma casa germinada. Casa germinada, germinada, é. 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 Então, é tem germinado. de dois quartos, assim, 1800, 2000. No Quebec, lá em Montreal, eu achava, eu achava que, eu, que o aluguel era bem mais barato do que uma... Tipo, a diferença entre o aluguel e a parcela de uma casa que você compra, eu achava maior, entendeu? Tipo, você conseguia fazer um aluguel de, até num apartamento de dois quartos. De forma geral, para alugar, você acha até dois quartos. É mais difícil achar casa para alugar por três quartos. Até acha, né? Mas é bem mais caro, assim. Mas apartamento de dois, três quartos, assim, mil dólares. Uh, apartamento, tipo, às vezes, um quarto, você acha menos de mil dólares, assim, lá assim, 900, 800, sabe? Então, quando, pra falar bem a verdade, quando eu cheguei há 10 anos atrás, o aluguel que eu pagava era 600 e pouco, num apartamento de um quarto, mas um, uhum. um apartamento até razoavelmente grande, assim, sabe? Aí o meu segundo aluguel eu paguei já era 1.000, que era, mas ele era, assim, no centro, na cara do metrô, assim, muito bem localizado, um prédio que tinha piscina e tal, era 1.100 que eu pagava. Uhum. sabe, então, tipo, mas isso foi 10 anos atrás, hoje em dia, assim, pelo que eu já ouvi falar, assim, as pessoas me falarem um pouco mais, mas, assim, é, é uma diferença um pouco maior do que, é, é um pouco mais barato eu acho, do que aqui em Otávio, aqui em Otávio eu acho mais caro o aluguel. É, mais cedo eu falei que eu tava vendo esse site, né, esse artigo sobre, sobre hipoteca e uhum. custo de vida, assim, o que você ganha versus o que você pode pagar de hipoteca, né, de financiamento de, de casa na compra, é, os valores eles variam muito assim de cada província. Em Vancouver, é o lugar onde o preço da moradia, da hipoteca, é mais caro no Canadá, se não me engano. Sempre que eu ouço falar, o pessoal fala que o preço da moradia lá é muito caro para aluguel e para comprar. Eu sei que nesse artigo, para compra, fala que a média assim, de você comprar um um imóvel lá, é um milhão de dólares, né? A média, assim, do do valor dos imóveis para vender, assim, né? E aqui em Ontário, em Toronto, também é bem caro, é bem mais caro, é tipo, é o dobro do preço daqui de Ottawa, assim, a média, né? O o preço do... do... Eu imagino que o, o aluguel em Toronto seja bem caro também, eu tinha uma amiga que morava em Toronto alguns anos atrás, e tipo, ela pagava muito mais de aluguel no apartamento dela de um quarto, do que eu pagava, entendeu, no meu também de um quarto, assim, mas muito mais. Sabe? Então, isso já faz alguns anos, assim. E, mas eu acho isso, que no Montreal assim tende a ser o aluguel um pouquinho mais barato uh, do que aqui em Ottawa, mas... Pra, like, tipo, pra, o preço do, da casa para comprar, de forma geral, na média o Tal e Montreal tem os preços, eu acho que equivalentes, assim, sabe? Em média, assim, entre 350 e 400 mil dólares o preço do imóvel. Pois é, aqui no
1: México, é,
2: até estou aqui com um estudo aberto
1: de 2019, que no país todo, o mexicano paga em média de aluguel 20.800 pesos, isso dá mais ou menos mil dólares, vamos botar assim, posso até fazer essa conta corretinha, mas na Cidade do México o custo, claro, é muito maior. Então o aluguel médio de um apartamento na Cidade do México é 29.800 pesos, de acordo com esse esse estudo, que isso dá 1.356 dólares. Você vê, é bem mais barato, por exemplo, do que o exemplo que a Rai estava dando na Califórnia, né? Da média de um, de um apartamento, né? E a região da cidade do México, é mais cara, é, se chama Miguel Hidalgo, que é onde fica esse bairro que eu falei que ficam os consulados, as embaixadas e tal. E o valor de um aluguel lá varia de 29. pesos é, até... O céu é o limite. Porque na época que eu estava procurando... É, eu ligava para apartamentos... Que a mulher falava assim... 3.500 dólares. Eu falava... Oi? Oi? 3.500... Já cobrou em dólar... Eu já acho surreal, né? Mas nessa região... Que é uma região muito cara... Você tem muito isso... De apartamentos que... Cobram em dólar. Agora... É, e aí por isso que você tem que... Ter às vezes... Um corretor... Porque assim... O estrangeiro chega, acha que é aquilo, ok, vou pagar. Mas não, o preço varia muito. No caso dos expatriados, muitas vezes as empresas pagam aluguel. né Não é o nosso caso. Então, assim, não dá para você pagar 3.500 dólares de aluguel. É surreal. Então, tem essa variação muito grande de, de preços aqui na Cidade do México. Principalmente é, nessa... Não é o bairro, Miguel Hidalgo é como se fosse a região, é a, eles chamam aqui de, agora, de Alcadia, como se fosse uma Alcadia, não sei como traduzir isso, que é uma região em que os preços variam muito, né? Então, assim, para quem vier para o México buscar aluguel, é, é bom buscar bastante, porque você tem essa variação de preços muito grande, né? E você pode chorar. Então, você pode conversar com o proprietário e eu acho que é bom você ter um corretor exatamente por isso, porque você fala, olha, o meu meu orçamento é isso, eu posso pagar até tanto, porque senão você pode cair num, para mim é praticamente um golpe você pagar 3.500 dólares num apartamento de dois quartos com uma sala reversível, sei lá. É absurdo. Ah, é caro mesmo. Muito Jesus. caro. Tre, tre, quando foi, 3.500. É, então, é o que eu estou dizendo. Pô. ele pode é, é o que eu estou falando. O céu é o limite, né? Então, assim, você tem que prestar muita atenção. Porque, por exemplo, um apartamento de três quartos, é, aqui na cidade do México, num bairro que a gente pode dizer, vamos dizer assim, zona sul do Rio de Janeiro, ele vai custar aí 30, de 35 mil a 40 mil pesos que mil, 1.600 dólares entendeu? Agora tem gente que cobra esse absurdo aí 60 mil, tem gente que cobra 70 mil pesos que aí já vai para 3 mil e poucos dólares, né? Então acho que esse é um cuidado que tem que ter também Há claro que esse custo vai mudando né? dos estados para os estados, mas com certeza o custo da moradia na cidade do México é alto eu sempre falo isso, que aqui o custo de vida é mais baixo que no Brasil é, mas a questão da moradia, ela é mais alta, sim. Ele tem, você tem um, um, um aluguel alto na capital, né? Então, essa é uma dica que eu dou para quem procurar apartamento aqui pelo México.
0: Eu acho que é sempre bom pegar corretor, se você está mudando pela primeira vez, principalmente nesse, nesses casos, quando vem com família... Até pra você saber a área que você tá indo direito, sabe? Porque, por exemplo, quando eu me mudei pra cá, eu era estudante, eu não tinha filho, eu não era casada. Eu morei em Hollywood, no meio de Hollywood, que é caro, mas na época que eu morei não, não tava tão caro como é hoje em dia. Mas eu pagava 800 dólares num estúdio. Um estúdio é um apartamento sem quarto, né? É, o quarto é aberto com a tipo sala. tipo um loft, né?
2: É, é um o tipo estúdio um... na verdade é, é sem quarto mesmo, né? eles é se enganam quarto. que é Ele tipo é... um loft, mas é tipo assim: é sala, cozinha, é banheiro. É sala, <risos> cozinha,
0: banheiro. E aí, só que eu, eu tava em Hollywood, no meio de tudo, e a pé pra tudo quanto é canto tal, não sei o mas por exemplo, é um lugar que você tá chegando com família, não rola morar lá, sabe? Então, é... eu acho que é muito bom você ter alguém realmente pra te mostrar o caminho, porque tem realmente muito golpe, principalmente pra estrangeiro. Exatamente. E tem outras opções, às vezes você consegue o mesmo tipo de apartamento num outro lugar que é mais barato, tão bom quanto, mas a gente não sabe porque acabou de chegar. Pois né? é, a
1: gente, no nosso caso, a gente saiu desse bairro, porque assim, hoje eu moro num lugar que faz divisa com a cidade do México. Em cinco minutos eu cruzo para a capital cidade do México, mas eu já não moro na cidade do México. Eu moro num apartamento melhor, mais novo, maior, e eu pago 10 mil pesos menos ou seja é importante também claro que isso você vai descobrindo morando no lugar né mas acho que essas são dicas importantes meninas acho que a gente conseguiu é, falar que... muito de mudança Lelly quer dar uma dica também
2: não é que isso que eu ia só reiterar isso que você falou assim que é, é importante também a gente falou de vender comprar e alugar e tipo isso depende também muito disso, né? Se você conhece o, o bairro e tal, se você, tá, você quer comprar, vale a pena conhecer mais o bairro, então de repente você quer alugar primeiro para depois saber se você vai querer comprar. Sim, exatamente. Né? Pra, tipo, se você não tiver como conhecer a vizinhança antes, Sim, exatamente. alugar ah, primeiro. Isso é porque, eu
0: ainda digo mais, nos Estados Unidos não vale a pena você comprar sem conhecer direito, porque você é. pode se arrepender mesmo, porque às vezes uma coisa muito interessante nos Estados Unidos é que tudo pode parecer muito perfeito e de repente não é Tipo, os vizinhos, você não gosta dos vizinhos ou, ou, Os Estados Unidos é um lugar muito específico que às vezes você, você, você muda para um lugar Onde as pessoas são racistas Você mora para um lugar onde as pessoas são Sei lá, de tal religião Você mora para um lugar onde só tem Um tipo de estrangeiro, você só tem chinês E é, eles não se enturmam,
2: enfim as É, pessoas, tem muitas chegam, coisas para levar em consideração Se a escola, é, se você tem filho a escola, a escola é, boa, é boa não é porque seu, Então assim, seu filho não vai sai vai comprando essa
0: o meu conselho é não sair comprando, não. Aluga primeiro, conhece o país, conhece a cidade. Vê se é ali mesmo. Porque aqui nos Estados Unidos, cara, eu acho que deve ser mais quanto no Brasil, mas o, o, o mortgage é de 30 anos, 50 é. anos. Você não eu falei, uma casa...
2: eu falei no começo que eu ia me mudar até 5 anos. Na verdade, 5 anos é porque o mortgage é de 30 anos, mas ele uhum. se renova, no meu caso. A cada 5 anos. A cada 5 anos. É. Então, é, então, é chama... a chance que você tem de sair dessa é,
0: pois é, você tem, cada cinco anos você tem chance de sair do, do mortgage, mas assim não é uma, é uma coisa longa até o, Só finalizando rapidinho Até o Matt brinca, que o Matt fala assim ah Aqui nos Estados Unidos a casa é do banco, não é sua Porque realmente, se você morrer antes dos, de, daqueles 30 anos O seu filho vai arrecadar a dívida da casa entendeu é, ele, não vai ele não vai ganhar a casa, ele vai ganhar a dívida Então assim, obviamente a casa, mas com a dívida junto Então tem que ser uma coisa muito bem trabalhada Eu aconselho assim,
2: realmente você
0: fincou nos Estados Unidos Beleza, então vai, compra uma casa agora. Eu eu
2: falei até que o canadense médio, ele gosta de... Ele prefere comprar ou alugar. Porque, assim, tem muita gente que vive a vida inteira de aluguel e acha que ok, porque... Entendeu? É, é, pois é. é. Porque quando você compra, você também tem todos os custos que vêm com a compra. Você ser homeowner, que eles falam aqui, né? Que é ter uma casa tem todos é os custos, é, é consertar telhado é consertar infiltração que é tudo você no que aluguel, faz no aluguel não, você chama Aí tem o proprietário um inverno e ele resolve sua... pra você é, exatamente é. E, tipo, é, tem o aluguel, gás, tem a água tem a energia Sim. e no aluguel, às vezes, tudo isso já tá incluso, né, no aluguel tu paga aquilo ali é. e você não se preocupa mais nada e o, a pessoa que ela tem a casa, ela tem todo tipo, aqui no Canadá, ela tem esse lance é, é inverno, tem que tirar a neve da frente da casa,
0: é, aqui entendeu? também
2: Então, você tem que ir lá e cavar com o sapazinho. Então, contratar uma empresa, se você tem uma entrada grande, para tirar a neve da frente da sua casa. Seu telhado está em bom estado, porque vai nevar, vai ter goteira, se se tiver com o telhado ruim. Se entra um esquilo no seu encanamento e morre lá dentro. Tem tem uma série de coisas. (risos) E Acontece. se Se tem rato, se tem, sabe... É uma série é de coisas detalhes, que a pessoa né? que compra uma casa tem que lidar. Então, eu falei que o pessoal gosta de comprar, mas, assim, quando eles têm certeza que ele quer morar naquele lugar, que ele tem um emprego, que ele vai, entendeu? Agora, formar a família dele, ele quer, ele quer se fixar, né? Tem gente, assim, jovem, Sim. estudante, que acabou de se mudar, ele quer alugar para saber aqui que eu quero morar, o preço dá para eu pagar, é essa vizinhança que eu gosto, vou ter filho, não vou ter filho, essa escola, entendeu? Tem uma série de coisas que é, o aluguel, às vezes... Né? É, exatamente. Buscar a informação, a, informação é. a, a parte da vida que você tá entendeu? Tudo isso conta é. muito. Exato.
1: Meninas, papo ótimo. Já estamos aqui falando
2: sobre mudança.
1: Temos muitas histórias para contar desse tema, mas o nosso tempinho já está estourado. Rai, desejo uma ótima mudança. Que sua vida na casa nova seja incrível, feliz. Viu? Que você tenha sempre motivos para comemorar debaixo desse seu tetinho agora, obrigada. que você chama de seu.
0: Obrigada. E acho que o próximo, o próximo é, Norteando eu já vou estar tá lá. Já vou tá Aí, feliz casa, casa nova. Tudo de bom. Obrigada,
1: meninas. Viu? Tudo, e tudo gente... de ótimo para você e sua família lá. obrigada Meninas, um beijo para você que tá ouvindo Ei, a gente não. pela Nossa, a redes primeira sociais, vez. Ah, é. é isso que eu vou falar. Calma. Você que está ouvindo a gente pela primeira vez, segue a gente nas redes sociais. A gente é arroba Norteando no Instagram, no Twitter e no Facebook. Você também pode falar com a gente por e-mail, se você quiser sugerir pautas, fazer elogios, criticar, meter o malho. É contato.com. E nas nossas redes sociais do, do Norteando, você também encontra os nossos perfis pessoais. É
2: isso. Então tá, pessoal. Até mais. Até o próximo norteano. Um beijo pra todo mundo. Um beijo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.